0: Heute spreche ich mit Ilya Greschkowitz. Als er mit 27 Jahren zum jüngsten Geschäftsführer im Karstadt-Quelle-Konzern aufstieg, träumte er von der Karriere als Vorstandsboss. Doch es kam anders. Als er eines Tages wieder einmal im Stau stand, rief er seinen Chef an und kündigte. Er entschied sich für weniger Stau und mehr Sinn im Leben. Wie der Mr. Management zum Mr. Change wurde, nach welchen Himmelsrichtungen sich sein Lebenskompass ausrichtet, und wie ein Bestsellerautor mit negativen Rezensionen bei Amazon umgeht, erfährst du durch mein Gespräch mit Keynote-Speaker und Change-Experte Ilja Greschkowitz. Vielen Dank fürs Zuhören und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Menschen, die in keine Schublade passen. Geschichten voller biografischer Brüche. Inspiration, um neue Wege zu gehen. Auch Models können Doktor sein. Erfolgsmuster von Andersmachern. Der Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater
1: Dr. Aaron Brückner. Und dann gab es immer mal wieder ja, Beförderung, hast du mehr Geld bekommen, mal wieder einen neuen Dienstwagen. Und dann bin ich halt noch irgendwie länger da geblieben. Und ich habe damals im Auto dann meinen, meinen damaligen Chef angerufen, habe meinen Job gekündigt. Ja, und das war dann so der Moment, wo mein Leben eine komplett neue Wendung bekommen hat, weil ich habe dann wirklich komplett bei Null angefangen. Was ist denn die Alternative? Den Rest des Lebens einen Job zu machen, den man nicht mag? Oder der einen vielleicht frustriert? Und wo man jeden Morgen das Gefühl hat, mein Gott, jetzt muss ich wieder dahin fahren, weil das Leben ist aber extrem kurz. Extrem kurz ist auch
0: der folgende Hinweis aus der Regie. Ilya hat mich in Berlin empfangen. Wir saßen bei strahlendem Sonnenschein im Biergarten an der Spree. Wo die zwitschernden Vögel das Ambiente noch unterstützen, gibt es aber auch den ein oder anderen Windstoß. Das entschuldige ich vorab. Ilja, danke, dass du dir die Zeit für das Gespräch nimmst. Das weiß ich sehr zu schätzen. Wie stellst du dich jemandem vor, wenn er dich fragt, was du beruflich machst?
1: Ja, Aaron, erstmal vielen Dank, dass ich heute dein Gast sein darf bei mir in Berlin. Das, trotzdem, das ist trotzdem eine ganz, ganz schöne Atmosphäre hier. Das ist tatsächlich eine spannende Frage, weil ich stelle mich grundsätzlich immer vor, ich bin Keynote speaker und Buchautor. Und in 90 Prozent aller Fälle, zumindest in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, sagen wir es mal so, kriege ich sofort eine Nachfrage, was ist das denn? Also Buchautor wissen die meisten natürlich, aber Keynote-Speaker, da können die wenigsten mit anfangen. Und Da muss ich natürlich immer ein bisschen was erklären und sage dann immer, ich halte Vorträge in Unternehmen und Organisationen und unterstütze die dabei, Veränderungen zu nutzen, um ja, neue Märkte zu erschließen und in diesen Zeiten des Wandels langfristig erfolgreich zu sein. Und was steht genau auf deiner Visitenkarte? Auf meiner Visitenkarte steht... Changemaker, Keynote-Speaker und Autor. Okay. Das mit dem Changemaker, das würde ich gerne aufgreifen, ja. weil
0: du sagst bei dir auf deiner Website, deine Mission ist es, die Menschen aufzurütteln, ein Leben zu führen, das von Selbstbestimmung, Freiheit und Dankbarkeit geprägt ist. Wie sieht denn dein Arbeitsalltag
1: aus? Oh, sehr, sehr unterschiedlich. Ich habe natürlich gewisse Routinen, die immer wieder... Auftauchen, da gehört natürlich, ähm, nehmen wir mal das, das Thema Vorträge halten, gehört natürlich die Vorbereitung dazu, mich auf den individuellen Kunden einzustellen, Vorgespräche zu führen, dann natürlich die, die detaillierte Vorbereitung einer, einer Keynote, oder einer eines Vortrags und auch die Nachbereitung, das sind halt immer gleiche Dinge, aber ansonsten ist mein Alltag einfach sehr, sehr zwar strukturiert, aber nicht sehr planbar. Dadurch, dass ich extremst viel unterwegs bin, kommt es vor, dass ich teilweise drei, vier Tage am Stück willig on the road bin, in Zügen sitze, mich auf Flughäfen langweile, weil ich mal wieder einen Flug verpasst habe oder eben auch äh, irgendwo zwischendrin mal auf der Autobahn auf dem Rastplatz dann stehe. Aber ich nutze diese Zeit einfach, um produktiv zu sein und das ist wieder das Unplanbare, weil ich schreibe ja nebenbei sehr, sehr viel an meinen Büchern, ich produziere sehr, sehr viel Content, nicht nur schriftlich, sondern auch, ich habe ja auch einen Podcast wie du, ich mache viel Videos für, iTunes, äh für, für YouTube und da nutze ich natürlich auch diese Freiräume, ähm, um Content zu produzieren und das Tolle ist, ich kann das immer dann machen, wenn ich mal Zeit habe. Ich habe keinen strukturierten Arbeitstag, der immer morgens um acht losgeht oder nachher das um fünf aufhört, sondern ich nutze die Zeit dann, wenn ich sie habe. Es kommt aber halt auch mal vor, dass ich meinen ganzen Bürotag zur Verfügung gestellt bekomme, weil ich mal einen Tag nicht unterwegs bin und das nutze ich dann meistens dazu, so ein bisschen administrative Tätigkeiten zu erledigen, mal E-Mails aufzuarbeiten, die vielleicht mal ein, zwei Tage liegen geblieben sind. Aber zum Glück habe ich auch ein wirklich tolles Team, das mich dabei unterstützt und mir sehr, sehr viele dieser ganzen organisatorischen und bürokratischen Tätigkeiten abnimmt, sodass ich mich wirklich auf den reinen Content und auf die Kommunikation mit den Kunden konzentrieren kann. Was war denn bisher im Jahr 2018 so dein berufliches Highlight? Da muss ich nicht lange überlegen. Das war im Februar, da habe ich in Neuseeland auf dem Global Speaker Summit eine Keynote gehalten, und das war nicht nur, weil es für mich das erste Mal war, dass ich in Neuseeland war. Und das Land an sich ist einfach unwahrscheinlich beeindruckend und hat wirklich sehr, sehr stark nachgewirkt bei mir. Aber überhaupt einmal um die ganze Welt fliegen zu dürfen, um dort einen Vortrag zu halten vor knapp 300 Leuten auf Englisch, was nicht meine Muttersprache ist, das gehört definitiv zu meinen Highlights, weil der Rahmen einfach so besonders war und weil es einfach so eine Geschichte wieder ist so, wenn man überlegt, wo ich herkomme und dass jetzt mein Unternehmen im nächsten Jahr zehnjähriges Jubiläum hat und so am Anfang alle gesagt haben, ach, das hält eh keine drei, vier Wochen und dann bist du neun Jahre später, stehst du in Auckland, in Neuseeland auf einer Bühne und hältst eine Keynote auf Englisch, das ist schon irgendwie auch eine gewisse Bestätigung, dass man nicht alles falsch gemacht hat, sondern dass man vieles richtig gemacht hat die Jahre davor.
0: Was war die Kernbotschaft deiner Kino
1: in Neuseeland? Das war ein, ein Vortrag, den ich für professionelle Vortragsredner und Trainer gehalten habe und ging im Prinzip, wie kriegst du es hin, dass du als... Speaker erfolgreich bist, wie kannst du dein Marketing betreiben, sodass du nicht diese klassische Kaltakquise betreiben musst und vor allem, wie gestaltest du deinen Vortrag aus, sodass die Leute dich von sich aus weiterempfehlen, dass sie dir gerne ein Testimonial geben und dass sie dich auch gerne wieder für weitere Events zurückholen. Also wie kannst du quasi mehr sprechen, besser sprechen und vielleicht zu höheren Honoraren? Jetzt liegt mir natürlich die Frage
0: auf dem Herzen, ja, wie geht's denn?
1: Ja, es ist relativ einfach zusammengefasst und das war eine Erfahrung, die ich... Ja, erst ein paar Jahre gemacht habe, nachdem ich gestartet bin. Unterm Strich würde ich sagen, es geht um Beziehungsaufbau. Es geht immer wieder um Beziehungen. Das, das klingt im Nachhinein ein bisschen, ja, also ein bisschen weich, ist es aber gar nicht, weil der Erfolg im Business und besonders, wenn man als, als Redner auf einer Bühne steht, besteht darin, Beziehungen aufzubauen. Im ersten Moment erstmal mit dem Markt selber, dass der Markt dich wahrnimmt. Das heißt, das muss man auf eine sehr individuelle, auf eine sehr persönliche Art und Weise machen, sodass die Leute dich erstmal mitbekommen, Mensch, da ist überhaupt jemand, den es gibt und der hält Vorträge dazu. Dann Beziehung zu den Kunden natürlich. Das ist was, was ich sehr, sehr intensiv betreibe. Also ich mache unwahrscheinlich intensive Vorgespräche. Ich versuche mich mit denen, so, so oft es geht, auszutauschen. Und zwar nicht nur auf der, auf der geschäftlichen Ebene, sondern wenn möglich auch immer auf einer gewissen persönlichen Ebene. Das mache ich natürlich, indem ich auch viel von mir preisgebe, da komme ich gleich zu. Und die wichtigste Beziehung ist die mit dem Publikum, ganz einfach. Und die baut man am meisten oder am besten dadurch auf, was wir gerade gesagt haben, indem man sich traut, man selber zu sein. Und damit meine ich eben sehr, sehr offen, vielleicht auch ein Stück weit verletzlich und nicht eben dieses, diesen typischen Business, ja, diese typischen Business-Rüstung zu tragen, die eben nicht nur aus klassisch Schlips und Anzug besteht, sondern bei vielen einfach auch, indem man einfach eine, ja, eine mehr oder weniger bequeme Maske aufsetzt und Rollen spielt, die man vielleicht immer gehört hat. Ja, das, du musst es so und so machen, um erfolgreich zu sein oder das darf man sagen, das darf man nicht sagen. Und wenn man das mal alles beiseite schiebt und die Dinge sagt, die einem wirklich beschäftigen, wenn man auch zeigt, dass man auch Schwächen hat, dass man zeigt, was man vielleicht für Tiefpunkte hatte und die mit den Menschen teilt dann können die sich wunderbar damit verbinden. Also Menschen interessiert es ja überhaupt nicht, wenn ich davon erzähle, wie toll ich bin oder was ich für tolle Erfolge gefeiert habe, dann sagen die, ja toll, er ist halt besonders, aber bei mir funktioniert das nie. Wenn ich aber erzähle, Mensch, da habe ich das und das gehabt und das ist nicht so gut gelaufen, damit verbinden Menschen sich. Und wenn man das hinkriegt, diese Offenheit und diese, diese leichte Verletzlichkeit zu zeigen, dann hast du auf einmal eine Beziehung zu Menschen aufgebaut, die sie emotional packt. Und wenn du jemanden emotional packst, dann kannst du auch rationale Botschaften viel besser transportieren und Jetzt habe ich das leicht in einem Satz zusammengefasst, habe doch drei Minuten gequatscht, aber das ist es im Prinzip. Okay.
0: Du hast ja, ich habe es äh, auch auf deiner Webseite gesehen, deine, deine Kunden nennen dich Mr. Change. Mhm. Äh, bevor es aber so weit kommen konnte, dass du Mr. Change genannt wirst, warst du ja eher ein Mr. Management. Du hast im Einzelhandel gearbeitet. Wie ist es denn dazu gekommen?
1: Ganz klassisch. Äh, ich bin ja in einer Generation aufgewachsen, wo ich ja viel von meinen Eltern... Also ich bin ja diese klassische Generation, ich weiß gar nicht, ob das noch Generation X ist. Also ich habe noch die Zeit ohne Internet erlebt. Ich habe noch die Zeit ohne Handys erlebt. Und ich kenne auch die Zeit heute, wo, wo ich einfach multimedial unwahrscheinlich unterwegs bin. Aber ich bin noch aufgewachsen, wo meine Eltern mir immer diesen Rat mitgeben, Junge, sei fleißig in der Schule, dann machst du irgendwie ein Studium und dann nichts wie ab irgendwie Großkonzern, Managementposition, dann Karriere machen bis zur Rente halt. Und, naja, und ich habe halt nach, dem, nach der Schule, nach dem Abitur nicht so wirklich gewusst, was willst du mal anfangen mit meinem Leben? Habe ich dachte, ja, Geld verdienen wäre nicht schlecht, studierst du BWL? Das war so mein erster Gedanke. Ich wusste nicht, was mich da erwartet, aber kannte so ein paar, die haben das auch gemacht. Und ehe ich mich versah, studierte ich BWL, stellte fest, wow, war jetzt nicht so mein Traumstudium, aber ein paar Sachen waren doch ganz interessant. Also dieses Thema Wirtschaft hat mich schon immer interessiert. Und ich habe dann während des Studiums, ich war kein guter Student, muss man dazu sagen, ähm, ich habe unheimlich tolle Nebenjobs gehabt. Ich habe zum Schluss wirklich mehr gearbeitet, als dass ich im Hörsaal war und ich habe Tolle Jobs gehabt. Also ich war Dolmetscher für ein texanisches Unternehmen, wo ich mehr oder weniger der Personal Assistant des, des Bauleiters war, das war in Hamburg. Die haben da eine Förderbandanlage für ein großes Speditionsunternehmen gebaut. Ich habe mit nigerianischen Unternehmen habe ich so Touren durch Mecklenburg-Vorpommern gemacht, wo die sich Kiesgruben angeguckt haben und gepanzerte Limousinen gekauft haben. Ich habe Businesspläne für Startups geschrieben. Ich war so eine Art Business Development Manager für ein Unternehmen, das mit indischen Programmierern in Deutschland gearbeitet hat. Das war gerade die Zeit des neuen Marktes damals. Und all diese Dinge, die ich gemacht habe oder all die Unternehmen mit oder für, die ich gearbeitet habe, die haben mir alle Jobs angeboten. Und habe ich mich dann gesagt, ja, sollst du machen, sollst du es nicht machen? Und mein Vater hat dann gesagt, nix, das ist ja alles brotlose Kunst, ich schlag dir das mal aus dem Kopf, du machst einen vernünftigen Job. Naja, dann habe ich gedacht, wenn der das sagt, dann wird das wohl schon irgendwie stimmen. Und dann habe ich mich ganz klassisch beworben und habe irgendwo, ich glaube, es war ich weiß nicht, ob es Internet war oder ob es in einer Zeit Printzeitschrift war damals gelesen. Karstadt sucht Nachwuchsgeschäftsführer. Und da habe ich gesagt, wow, das ist ja cool, weil muss dir vorstellen, ich komme aus einer kleinen Stadt namens Lübeck. Damals noch 250.000 Einmal so also mittlere, ist etwas größere Kleinstadt, sehr beschaulich auf jeden Fall. Aber da war das so, da gab es eine große Fußgängerzone und da war der, der Karstadt am Ende der Fußgängerzone, da war der Karstadt-Geschäftsführer, so der, der zweitwichtigste Mann nach dem Bürgermeister. Das war so die Zeit, da war ich, wow, das ist ja cool. Dann habe ich mich da beworben, Assessment Center und ehe ich mich versah, hatte ich auf einmal ein Jobangebot von Karstadt und habe dann auch natürlich auch zugesagt und ja, dann war ich irgendwann mit 27 Jahren damals der wirklich jüngste Geschäftsführer Deutschlands im Karstadt-Quelle-Konzern damals noch und ja und dann begann eine rasante Achterbahnfahrt durch die Höhen und Tiefen des Einzelhandels, weil ich fing an bei Karstadt, da hatte Karstadt noch 180 Filialen, über 50 Sporthäuser. Wie gesagt, Quelle gehörte noch dazu, Starbucks gehörte dazu, Runners Point gehörte dazu, was es nicht alles für Unternehmen gab, die zu den Condor, äh, alles, nee, Condor, Thomas Cook gehörte damals dazu. Und naja, da begann so diese, diese große Karstadt-Krise, die auch in den Medien riesengroß war. Und um nur mal einen Vergleich zu nennen, als ich dann gegangen bin 2008, gab es noch 77 Filialen. Karstadt-Quelle hieß Akandor mittlerweile. Mittelhoff war nicht mehr Vorstandsvorsitzender. Starbucks wurde abgestoßen, Thomas Cook wurde abgestoßen. Der Quelle-Katalog war auch längst von der Bildfläche verschwunden, war auch mal Marktführer in Deutschland. Und... Ja, und Stadt war in einer, einer Riesenkrise. Und dazwischen habe ich so unglaublich viele Veränderungen miterlebt, intern wie extern. Ich habe gefühlt acht Vorstandsvorsitzende erlebt. Ich habe tolle Umbauten machen dürfen, aber ich habe auch zwei, Filialen schließen müssen, inklusive Sozialplan und dann Menschen mitteilen, dass der Job am seidenen Faden hängt. Und ja, eigentlich auch mein Job hing sieben Jahre am seidenen Faden. Und das hat schon sehr geprägt. Und so ein interessant der Einzelhandel war, in der Zeit habe ich so meine Liebe für dieses Thema Change und Veränderung entdeckt. Bevor wir auf dein Herzensthema, die Veränderung noch mhm. weiter zu sprechen kommen,
0: wenn du so auf, deine, auf deinen Ausbildungsweg blickst, ja. was würdest du heute anders machen?
1: Ah, das ist eine Frage, mit der ich mich sehr, sehr oft beschäftige, weil ich gerade im Moment auch sehr viel auf Studentenveranstaltungen unterwegs bin, also viel auf Studentensammels spreche und auf, auf viel mit jungen Entrepreneuren und die fragen mich natürlich auch mal, was würdest du heute anders machen und das ist schon spannend, auf welche Idee ich da komme, weil im Nachhinein würde ich heute wahrscheinlich sagen, ich würde nicht mehr studieren. Weil de facto musste ich mich nach meinem Studium, ich habe Schwerpunkt Marketing gehabt und Organisationstheorie, was mir eigentlich perfekt geholfen hätte, aber ich musste mich komplett neu anlernen, weil ich festgestellt habe, sämtliche Inhalte, die wir im Studium behandelt haben, waren nicht wirklich praxisrelevant. Das heißt, im Nachhinein würde ich sagen, hm, studieren würde ich wahrscheinlich nicht mehr heute. Jetzt kommt aber der entscheidende Punkt, weil man sagt ja so schön, man lebt das Leben vorwärts, aber verstehen tut man es rückwärts. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich heute nicht da wäre, wo ich bin, wenn ich nicht studiert hätte. Weil natürlich lernt man im Studium auch sehr, sehr gut, dieses ganze abstrakte Denken und sich Aufgabenstellung aus einer ganz, ganz anderen Perspektive zu nähern und hat natürlich auch gerade beim Berufseinstieg ganz, ganz andere Chancen, als wenn ich jetzt nur eine Lehre gemacht hätte oder vielleicht mich mit 18 mal ein eigenes Unternehmen gegründet hätte und wäre wahrscheinlich auch nicht bei Karstadt gelandet in der Position, wenn ich nicht studiert hätte. Das heißt, ich bin mir nicht so sicher, im Unterm Strich würde ich wahrscheinlich alles genauso machen wie heute, auch wenn ich mir wünschen würde, dass die Inhalte des Studiums andere wären. Vielleicht möchte ich das so beantworten.
0: Jetzt ist der Einzelhandel, in dem du ja viele Jahre tätig warst, ein sehr hartes Geschäft. Ja. Die Konkurrenz ist groß, die Margen sind klein. Womit hattest du denn persönlich gesehen
1: die größten Schwierigkeiten in deiner Zeit als Manager im Einzelhandel? Zwei Sachen. Zum einen will das mal die, die externen Geschichten nennen. Dass der Einzelhandel damals massivst, wirklich massiven Veränderungen unterlegen war. Ich habe gerade gesagt, Karstadt hatte damals, das ist jetzt ein sehr Karstadt-spezifisches Problem, aber hatte damals in, in so kurzer Zeit so viele Wechsel im Vorstand, in der Führung und jedes Mal eine komplett neue Strategie, dass wir wirklich alle halbe Jahr einen kompletten radikalen Kurswechsel vorgenommen haben, dass es wirklich schwer gemacht hat mal am Stück kontinuierlich eine Strategie am Standort zu verfolgen. Und ich war insgesamt für zehn Standorte über, den ganzen, über das ganze Bundesgebiet verteilt, verantwortlich. Zum Schluss in Berlin, wo ich, wo ich ja heute immer noch lebe. Das war so von außen. Und von, von der Innensicht glaube ich, dass es am Anfang so war, dass ich ja mit, mit 27 fing ich an und ich hatte ja 0,0 Praxiserfahrung und kam in meine erste Filiale und meine Führungsmannschaft, würde ich mal schätzen, waren im Schnitt zwischen 45 und Anfang 60. Alles ganz gestandene Einzelhandelshasen, schon ganz, ganz lange dabei. Die waren so, denen konnte man nichts vormachen. Das heißt, da war meine größte Herausforderung am Anfang, erstmal zu beweisen nach dem Motto, da kommt jetzt irgendein so Grünspan von der Uni und der erzählt uns jetzt mal, wie das funktioniert hier. Das, 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 da musste ich also reinwachsen, habe aber relativ schnell begriffen, entweder ich erarbeite mir diesen Respekt als junge Führungskraft oder ich werde grandios scheitern, die, die fressen mich mit Haut und Haaren auf und das war so die, die Herausforderung der, der ersten, soll ich mal sagen, ein, zwei Jahre. Und dann war es wirklich der permanente Kampf gegen dieses Damoklesschwert, das immer über uns war und wo wir nicht exakt wussten, wird der Standort, an dem wir gerade arbeiten, wird es den in einem halben Jahr, wird es den im, im Jahr überhaupt noch geben. Und in diesen Zeiten, wo keiner genau wusste, wo geht's es hin? Und der Arbeitsplatz ist in Gefahr. Da trotzdem Ergebnisse am Standort zu produzieren und die Menschen zu motivieren und mitzunehmen, das war, glaube ich, meine größte Herausforderung über die gesamte Zeit gesehen. Gab es denn dann so einen Moment, wo du dir diesen Respekt erarbeitet hattest, wo du so gemerkt hast, so jetzt sitze sich mit euch auf Augenhöhe an einem Tisch? Na, ich denke schon. Das ging auf, auf mehreren Ebenen. Und viel, viel. ich habe ja was zum Thema Beziehungen sagt und ich glaube ganz ganz viel, auch Führung findet über persönliche Beziehungen statt und da muss sich Respekt manchmal auf die unterschiedlichsten Art und Weisen erarbeiten und ich, das werde ich nie vergessen in meiner ersten Filiale, von der ich gerade erzählt habe, gab es zur Weihnachtsfeier immer ein Ritual. Und das ging so, dass sich der Personalleiter mit dem Organisationsleiter, die wir damals noch hatten, später wurden die ja alle abgebaut, diese Stellen, haben sich irgendwann kurz vor Mitternacht mit dem Koch aus dem Restaurant hinten in der Küche getroffen und haben eine Flasche Wodka getrunken.
0: Das
1: hört sich jetzt witzig an, aber und haben gesagt, ja, und es ist Tradition, dass der, der Chef kommt immer mit dazu und unsere letzten beiden haben das nie gemacht die haben, fanden sich immer zu fein dafür ich, ich komme mit und dann haben wir zu viert äh, naja, zu viert haben wir eine schöne Flasche Wodka getrunken und naja das war aber so ein das war so ein Aha-Moment da bin ich irgendwie angekommen da haben die mich in ihren inneren Kreis aufgenommen und gesagt, das ist einer von uns das war mal, auf der auf der Beziehungsebene so ein gleich Durchbruch und dann waren es Geschichten ich glaube, meine, die, die erste Betriebsversammlung war so ein bisschen ein kleiner Knackpunkt, wo ich dachte, ich war ja am Anfang total, wow, jetzt geht meine Karriere im Einzelhandel los und sky is the limit und ich sah mich schon, so will ich Karriere machen und dann immer im Vorstand sitzen und naja, und nach drei, drei oder vier Monaten gab es Betriebsversammlung. Ich musste den 200 Mitarbeitern damals mitteilen, höchstwahrscheinlich wird die Filiale, in der wir jetzt gerade alle arbeiten, die wird geschlossen werden oder ausgegliedert werden. Auf jeden Fall ist die, die Zukunft hängt am seidenen Faden. Und ich weiß noch, mit meinem 27 oder war ich schon 28, habe ich zum ersten Mal dieses, dieses Gewicht der Verantwortung auf den Schultern gespürt und gesagt, wow, da sind jetzt 200 Leben von Unsicherheit geprägt. Und an diesen 200 Menschen hängen wiederum Familien, die das Gehalt brauchen, um Essen auf den Tisch zu kriegen. Und da habe ich gesagt, wow, da kannst du jetzt nicht einfach diese 0815 Unternehmensstatements vorlesen, und ich habe damals wirklich, ich glaube, sehr offen und sehr ehrlich gesprochen zu den Leuten, habe nichts beschönigt, habe denen aber auch nicht Angst gemacht, sondern ich habe, wirklich, glaube ich, die Leute auf der persönlichen Ebene abgeholt. Und das war auch so ein Durchbruch, wo die mich als Führungskraft, glaube ich, sehr, sehr stark akzeptiert haben, weil die gemerkt haben, der weiß genau nicht, wo es weitergeht, der sitzt im gleichen Boot wie wir, hat aber eine Idee, wie wir da rauskommen können. Und das war so der zweite Aha-Moment, der mir wirklich sehr geholfen hat. Was hat dich denn in der Zeit, die ja scheinbar von Höhen und Tiefen ja. geprägt war, motiviert? Die Menschen vor Ort, die Menschen wirklich vor Ort, ich habe es ja gesagt, wir haben eigentlich, egal an welchem Standort ich war, nicht nur von außen, die, die Shoppingcenter, die, die sprossen damals ja wie Pilze aus dem Boden, das gab immer massivste Umsatzeinbrüche, online shopping ging damals gerade los, also Amazon fing ja 2, 3, 2, 4 dann irgendwann an Bücher zu verkaufen über das Internet. Die haben ja mit Büchern, das darf man ja nie vergessen, die haben ja mit Büchern mal angefangen und naja, und trotzdem, und wir haben teilweise in, in Immobilien gearbeitet, die aus den 50er Jahren noch waren, massivst investitions- und renovierungsbedürftig, mit Warenträgern, die teilweise nur noch mit, mit, ja, mit Klebeband zusammengehalten wurden. Und trotzdem haben wir es irgendwie immer geschafft, gute Zahlen zu schreiben. Wir haben ein Abteilungsleiter-Team gehabt, die gesagt haben, wir machen trotz dieser Umstände, geben wir richtig Gas. Und wir geben nicht auf, sondern wir gehen trotzdem vorwärts. Und auch wenn wir in einem halben Jahr nicht mehr da sind, dieses halbe Jahr nutzen wir und wenn man das merkt, dass, dass die Leute mitziehen und zwar nicht nur die, die Führungsmannschaft, sondern auch die Leute vor Ort und sagen, Herr Kraschko, für Sie machen wir da mit, das motiviert einen ungemein, weil man weiß, wofür man das macht. Dass es irgendwie nicht, nicht sinnlos, ist, dass man sagt, okay, wir sind in einem riesen anonymen Konzern und machen irgendwelche Richtlinien, sondern man macht es für die Menschen vor Ort und das hat mich eigentlich immer am meisten motiviert. Scheinbar hat sich ja trotzdem dann was bei dir verändert. Mhm.
0: Das heißt ja, dass du vom Drang nach Freiheit und Selbstbestimmung getrieben im Jahr 2008 im Stau auf der A24 yeah. zwischen Hamburg und Berlin die Entscheidung getroffen hast, noch einmal von vorne anzufangen. Ja. Zu dem Zeitpunkt natürlich mit null Kunden, null Netzwerk und keinerlei finanziellen Rücklagen ja. und du hast ein eigenes Unternehmen gegründet. Beschreib doch mal bitte diese Situation auf der A24.
1: War, das war einer der, der prägendsten Momente meines Lebens, die werde ich, werde ich auch nie wieder vergessen. Ich habe irgendwann im Laufe der Karstadt-Zeit gemerkt, dass mit verkaufen mochte ich schon immer. Ich bin Verkäufer mit Leib und Seele. Ich mag auch den Einzelhandel total gerne, auch wenn du sagst, schlechte Arbeitszeiten, nicht gut bezahlt, aber irgendwie ist es ein tolles Business. Es ist ein tolles Business, das ich immer gemocht habe, auch heute noch mag. Aber ich was viel, viel mehr geliebt und das war die Arbeit mit den Menschen, Menschen weiterzuentwickeln, mit den Führungsteams zu arbeiten, Karrierepläne zu entwickeln, man sagt, wo, wo steckt denn das Potenzial in Menschen, wo kann man die mal hinbringen, auch wenn die das selbst vielleicht gar nicht mitkriegen und noch habe ich gesagt, da, da musst du mal dein eigenes Business mitmachen, habe dann mir im, im Kopf zumindest einen groben Businessplan überlegt, der ist dann aber immer wieder in der Schublade verschwunden, weil ich natürlich wusste, ich, auf der einen Seite gebe ich wahnsinnig viel auf und ich habe für diese spinnende Idee, keiner wusste, funktioniert das überhaupt und naja und dann immer wenn ich kurz davor war zu sagen, jetzt, jetzt mache ich es wieder, wie so das Frustrationslevel mal wieder sehr hoch, habe ich gesagt, komm, jetzt machst du es und dann gab es immer mal wieder ja, Beförderung, hast du mehr Geld bekommen, mal wieder einen neuen Dienstwagen und dann bin ich halt noch mir länger da geblieben und ja zum Schluss bekam ich ja von, von Ikea noch ein ganz, ganz tolles Jobangebot, das heißt ich war noch knapp anderthalb Jahre bei Ikea als Store Manager und da war ich eigentlich eingestellt worden mit der Idee, mal eine Filiale in Berlin zu übernehmen. Und man muss dazu sagen, ich hatte in Berlin gerade ein Haus gebaut, wo ich heute noch wohne. Meine Tochter war damals gerade geboren und Berlin sollte eigentlich unser Lebensmittelpunkt werden. Und zur Einarbeitung, weil ich ja von dem ganzen Ikea-System überhaupt keine Ahnung hatte, zur Einarbeitung war ich dann in Hamburg, in Hamburg-Schnelsen und ja klar, weil ich eine kleine Tochter hatte, da war ich eigentlich nur auf der Autobahn hin und her. Also ich habe wirklich jede freie Minute genutzt, nach Hause zu fahren und möglichst viel bei der Familie zu sein. Und immer wenn ich dann mal wieder morgens losgefahren bin, dann hat sich meine Tochter oft so an meinen Beinen geklammert und gesagt, Papa musst du schon wieder losfahren. Das hat mir irgendwie, es war eine, eine wirklich belastende, also die Arbeit hat mir Spaß gemacht, es war eine sehr belastende Zeit für mich, auch auf der persönlichen, familiären Ebene. Und dann hat sich immer Berlin zerschlagen gehabt. Weil die Filiale erst drei Jahre später eröffnet wurde. Dann hat man mir eine Position immer der Nähe von Dortmund angeboten. Ich habe gesagt, nee, das ist jetzt nicht so die, die Ecke, wo ich hin wollte. Dann war noch mal Hannover im Gespräch. Oder, ja, Hannover wollte ich eigentlich auch nicht hin. Und dann an diesem besagten Tag war ich wieder auf der Autobahn unterwegs und stand in diesem Stau. Und immer wenn ich im Stau stehe, habe ich ja viel Zeit zum Grübeln und Nachdenken. Und das war damals so ein Moment, wo ich da stand und mein ganzer Kopf mich gefragt hat, warum machst du diesen Kram? Es zwingt, es zwingt dich ja keiner hier in diesem Stau zu stehen, auch wenn du eigentlich viel lieber zu Hause wärst. Und du hast ja jederzeit die Wahl, deine Entscheidung zu treffen. Es liegt ja nur an dir. Und dann hat es irgendwie Klick gemacht bei mir. Und das war dieser Moment, wo ich gesagt habe, ja, es liegt nur an mir, aber wenn ich das nicht mache, macht es auch kein anderer für mich. Und, und das war so der Moment, wo ich gesagt habe, zack, Jetzt oder nie, weil wenn ich es jetzt nicht mache, werde ich es wahrscheinlich nie machen. Ich habe damals im Auto dann meinen, meinen damaligen Chef angerufen, habe meinen Job gekündigt, bin nach Hause gefahren, habe zu meiner Frau gesagt, ich habe gerade gekündigt. Und die war auf, dem, auf den ersten Blick natürlich erstmal wow, aber es hat sie auch nicht wirklich, nicht wirklich äh, jetzt groß schockiert oder war nicht verwundert, weil die, das war ja irgendwie absehbar, dass mal irgendwas kommt und ja, und das war dann so der Moment, wo mein Leben eine komplett neue Wendung bekommen habe, weil ich habe dann wirklich komplett bei Null angefangen und ich habe extrem viel aufgeben müssen, ich habe wirklich tolles Gehalt gehabt, ich hatte wirklich ganz, ganz tolle Karriereperspektiven und dann ging es nochmal bei Null los. Und das war schon eine tolle, spannende Zeit, die auch extrem prägend war, die ich aber auch auf keinen Fall missen möchte. Wer hat die von dem Schritt, also
0: ich kann mir vorstellen, dass wenn du dann, im familiären Kreis, das erzählt, dass es viele gesagt haben, bist du noch zu retten. Ich vermute, das gab's. Ja.
1: Wie bist du damit umgegangen, wenn Leute an dir gezweifelt haben? Ich kann dir sagen, es haben mir so ziemlich alle abgeraten davon. Alle, Ausnahme meine Frau. Die hat gesagt, wenn du das wirklich machen willst, dann mach das. Alle anderen haben gesagt, wie kann man das machen? So einen tollen, sicheren Job aufgeben für so eine spinnerte Idee. Ich habe es ja am Eingang gesagt, das wird ja sowieso maximal drei, vier Monate, dann wirst du dich schon wieder umgucken. Also Das habe ich vor allem aus, so, aus meinem etwas erweiterten Bekanntenkreis oft gehört, natürlich von alten Kollegen. Die haben sowieso gesagt, die haben mich für völlig verrückt gehalten, für völlig verrückt. Und ja, ich glaube, meine, meine, meine Eltern waren auch nicht wirklich begeistert, einfach weil die überhaupt keine Idee hatten, was ich vorhabe. Die kommen ja aus dieser ganz klassischen Lebensweise und Lebensweise. Ich glaube, meine Mutter weiß heute manchmal noch nicht, was ich mache. Sie weiß mittlerweile, dass ich ganz gut mache, aber sie weiß nicht wirklich, was genau ich da mache. Und naja, und das war schon nicht so einfach. Es hat mir aber auch damals geholfen, natürlich den, den, diese Transformation zu schaffen, aus ein, in ein neues Umfeld hineinzuwachsen. Weil wenn ich mal vergleiche mein Umfeld heute zu dem von damals, das hat sich schon radikal verändert einfach. Und ich glaube, es ist einfach, wenn man selbst als Mensch wächst, muss man auch mal, dann wächst das Umfeld entweder mit oder auch nicht. Und in dem Fall habe ich mich einfach von vielen Leuten, äh, würde ich auch getrennt damals, die, die mir reinreden wollten. Und die wenigen, die, die mir Mut zugesprochen haben und die gesagt haben, du packst das schon. Und mir Tipps gegeben haben, für die bin ich natürlich auch sehr, sehr dankbar. Die sind aber auch heute noch in meinem Umfeld. Wovor hast du am meisten Angst? Am meisten hatte ich Angst, und das ist, glaube ich, der Hauptmotivator, dass es dann doch nicht so gekommen ist. Am meisten hatte ich Angst, dass ich meine Tochter nicht vernünftig Ernähren und aufwachsen lassen kann, weil die war damals zwei und ich habe mich schon am Anfang gefragt, ist das jetzt wirklich nur so ein Ego-Ding oder hast du gerade eine Midlife-Crisis, weil ich war da halt so also 33, 34 und äh, machst du das einfach nur für mich? Und ich habe gesagt, nee, das machst du nicht nur für mich. Und weil ich wusste, wenn ich jetzt nicht am Anfang Gas gebe und will ich auch zügig Geld verdiene, dann hat dieses kleine Mädchen nichts zu essen. Dann kann die nicht so aufwachsen, wie ich sie gerne aufwachsen lassen würde. Und das war schon ein extremer Motivationsschub am Anfang auch für dich Gas zu geben und, und mich reinzuhängen. Und, na ja, und ich bin aber auch relativ schnell rausgekommen, weil das ist ja diese berühmte Frage, die ich ganz, ganz oft auch mit jungen Gründern habe. Plan A oder ist es sinnvoll, Plan B zu haben? Und natürlich, wenn man so auf großen Bühnen, die ganzen Motivationsgurus, ja, du brauchst Plan A und wer einen Plan B hat, der hat die Möglichkeit des Scheiterns gleich mit drin. Und Naja, das klingt natürlich gut, aber ich glaube, es ist einfach aus der Praxis gesehen durchaus sinnvoll, einen Plan B, wir, eine Alternative in der Hinterhand zu haben. Und ich habe mich damals gefragt, was ist das Schlimmste, was jetzt passieren kann? Also ich habe das jetzt gemacht, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und ich habe gesagt, okay, das wirklich aller, aller, aller Schlimmste ist, das wirklich kein Mensch hat Interesse an meiner Dienstleistung, keiner bucht mich und nach einem halben Jahr stelle ich fest, das ist ein totaler Flop gewesen. Und dann habe ich gedacht, okay, falls das so kommen sollte, was mache ich denn dann? Und dann habe ich gesagt, okay, wenn das wirklich so kommt, könnte ich mich A, auch ganz, ganz einfach, dann bewerbe ich mich entweder wieder bei einem Einzelhandelsunternehmen, die würden mich mit Kuss annehmen, ich war wirklich immer noch jung, ich habe eine wirklich tolle Karriere hinter mir. Also da kann, wenn ich eine Position unter anfangen muss, auch kein Problem. Wenn das nicht klappen soll, ich könnte auch immer noch Kellnern, ich habe so viele Talente. Ich werde immer irgendwie in der Lage sein. Geld reinzuholen. Das hat mir eine unheimliche innere Sicherheit gegeben und mich will ich auch dann aber auch mit Vollgas auf diesen Plan A konzentrieren lassen. Okay. Wie bist du denn dann
0: vorgegangen? Also, was war dein Produkt oder deine Dienstleistung? Wie, hast du, wie bist du an Kunden herangekommen? Was hast du gemacht?
1: Na, ich habe den klassischen Fehler begangen. Ich würde mal sagen, vielleicht war es auch so ein bisschen der, der Spiegel, an diesem Freiheitstragen. weil ich war, endlich war ich frei und endlich konnte ich entscheiden für mich und endlich konnte ich das machen, was ich cool fand und endlich war ich nicht mehr in diesen diesem Zwängen von dem Konzern und naja, und dann habe ich halt die ersten drei Jahre, hatte ich so einen ganz, ganz klassischen Unternehmer-Bauchladen, den ganz, ganz viele Unternehmer kennen, vielleicht auch viele, die gerade anfangen. Ich habe alles gemacht, ich habe wirklich alles gemacht, was ich so machen ließ und... Ich hatte, ich hatte so eine Idee im Kopf und ich habe damals Coachings angeboten. Ich habe Trainings gemacht, ich habe Seminare angeboten, ich habe Unternehmensberatung gemacht und zwar auch zu den unterschiedlichsten Themen. Also Marketing, ich, na ja, als Geschäftsführer, ich war ja so ein Generalist. Ich konnte alles ganz gut, aber nicht wirklich Spezialist gewesen. Und ich habe dann zum Thema Marketing was gemacht und Führung und äh, Vertrieb und, und was nicht alles. Und das fand ich so toll, weil ich konnte alles mal ausprobieren. Aber so nach, nach zwei Jahren habe ich irgendwann festgestellt, das lief ganz okay, lief jetzt nicht wirklich Bombe gut, lief auch nicht schlecht, aber es, es dümpelte irgendwann so dahin und irgendwann habe ich festgestellt, wenn, wenn du nicht irgendwann mal diesen Bauchladen zur Seite schiebst und dich wirklich fokussierst auf was, dann wirst du auch die nächsten wahrscheinlich fünf bis zehn Jahre so vor mich dahin kräbeln. und das wollte ich nie, weil ich bin ja ein sehr, sehr durchaus strategischer Unternehmer und dann habe ich immer angefangen, mich zu fokussieren, thematisch, vertriebstechnisch, aber am Anfang wie bin ich an Kunden gekommen, extrem, ich habe extrem viel gearbeitet, ich glaube, Fleiß war schon immer so ein Erfolgsgeheimnis von mir, ich habe halt alle Kontakte, die ich hatte, angezapft, ich war auf Netzwerkveranstaltungen, ich war sehr im Internet aktiv, online sehr, sehr viel gemacht und habe natürlich jede Gelegenheit genutzt, irgendwo auf einer Bühne zu stehen, um, die, um mein Gesicht einfach rauszubringen und das hat mir am Anfang sehr geholfen, das hat mir auch die ersten Aufträge gebracht.
0: Und äh, wo kam die Glaubwürdigkeit für die ganzen unterschiedlichen Themen her?
1: Die Glaubwürdigkeit kommt, kam und kommt auch heute noch. Glücklicherweise, und jetzt immer wieder, was würdest du anders machen, kommt aus meiner Expertise, aus meiner Einzelhandelszeit. Also ich habe ich acht Jahre mit insgesamt elf unterschiedlichen Standorten, die ich betreuen durfte. Und das waren ja teilweise große Mittel, vergleichbar mit großen mittelständischen Unternehmen zum Schluss. Meine letzte Karstadt-Position war bei Wertheim am Kurfürstendamm, jetzt Karstadt, da hatten wir insgesamt, ich glaube, 500 Mitarbeiter, ein Führungsteam von 25 Leuten und einen Jahresumsatz von, ich glaube damals so 85 Millionen. Das heißt, das ist, das ist ja schon eine Hausnummer. Ja? Und, und das heißt, egal worüber ich gesprochen habe, das war also nichts, was man ja oftmals in dieser Branche hat. Das hat sich jemand angelesen oder woanders gehört und hat das dann einfach weitererzählt. Das heißt, ich habe halt schon immer auf meinen Erfahrungsschatz zurückgreifen können und alles, worüber ich rede, auch heute noch, habe ich selbst erlebt und die Leute wissen, aha, der was wir gerade fühlen, der weiß, wie sich das anfühlt. Und was wir gerade durchmachen, kennt der auch. Und das hilft mir natürlich in der Glaubwürdigkeit unwahrscheinlich gut. Mhm.
0: Gab es denn so einen Moment, in dem du realisiert hast, äh, ja, so wie ich mir das vorgestellt
1: habe, klappt das? Ja, es gab. Nee, das glaube ich keinen. Es gab keinen besonderen Aha-Moment. Aber es kam irgendwann die Zeit, wie gesagt, ich würde mal sagen, so die ersten drei Jahre war einfach so ein bisschen eine Ausprobierphase. Dann kam die massive Entscheidung der Fokussierung, mich also wirklich auf dieses Thema Vortragsredner, Keynote-Speaker zu fokussieren, wo ich wirklich gemerkt habe, das, das ist das, was ich am aller, allerliebsten mache und mich auch thematisch ich festzulegen auf dieses Thema Change, auf das Thema Veränderung, weil ich herausgefunden habe, das ist irgendwie der rote Faden meines Lebens und dann waren die, die folgenden zwei bis drei Jahre waren wirklich extrem harte Arbeit, mich zu positionieren, dann ging die, die Zeit los, wo ich angefangen habe, meine Bücher würde ich sehr, sehr systematisch und strategisch zu veröffentlichen. Und so nach zwei, drei Jahren habe ich immer gemerkt, wow, es ist diese Zeit, wo du wirklich so extrem viel machen musst, ist so langsam vorbei. Und die, Empfehlungen kommen rein und du wirst viel von sich, von dich, von alleine angefragt. Die Leute finden dich über, über Google und über YouTube und ich will nicht sagen, dass es dann immer von alleine lief, aber es wurde viel, viel einfacher. Da hatte dieser Ball so ein bisschen Fahrt aufgenommen und so ein bisschen Momentum sagt man ja dazu und das war so eine Phase, wo ich gesagt wow, das zahlt sich ja alles aus, was du gemacht hast und es war vielleicht kein Moment, aber es war so eine Phase, wo ich gesagt wow, wenn du das jetzt so weitermachst, dann ist es genauso habe ich mir das mal vorgestellt. Aber es hat durchaus mal so fünf, sechs Jahre, hat das schon gedauert. Würdest du dich als
0: erfolgreichen Menschen bezeichnen?
1: Ja, würde ich, weil ich aber auch meine sehr eigene Erfolgsdefinition habe. Die da wäre? Meine Erf äh, Definition von Erfolg ist, ein Selb von Selbstbestimmung und Freiheit geführtes Leben zu führen. Da kannst du einen dicken Haken dran machen.
0: Da kann ich einen ganz dicken Haken dran machen. Jetzt ist ja das Leben in Selbstbestimmung und Freiheit sicherlich bestehend aus verschiedenen Zutaten. Mhm. Welche Zutat gibt es denn in deinem Leben? Linie dafür verantwortlich ist, dass du nach dieser Definition
1: erfolgreich bist. Ich will es mal so sagen: Ich habe so eine Art Unternehmenskompass im Laufe der Jahre für mich entwickelt. Das nenne ich meine vier unverhandelbaren Grundprinzipien, an denen ich eigentlich alle Business-Entscheidungen ausrichte. Und die Selbstbestimmung ist auch dabei. Also im Prinzip sind es vier Werte, die für mich extrem wichtig sind. Das erste ist die Selbstbestimmung. Also ich, ich muss in meinem Business selbstbestimmt handeln können. Wenn ich feststelle, dass das geht nicht, dann, dann werde ich, dann, das kann ich auf Dauer nicht machen. Das zweite ist, ich muss Geld verdienen können. Also es ist ein Business und ich muss, aber auch nicht, weil ich Geld und Kohle so cool finde und weil ich möglichst viel davon haben möchte, auch wenn ich gerne Geld verdiene, aber die, die Intention dahinter ist, ich möchte meine Familie gut ernähren können. Darum geht es mir im Prinzip. Das dritte ist, es muss sinnvoll sein, es muss einen Sinn haben. Ich habe keine Lust mehr auf sinnlose Dinge. Macht mir einfach, das, damit ist mir die Lebenszeit ist mir zu schade. Und das vierte ist, es muss Spaß machen. Es muss mir richtig, richtig viel Spaß machen. Und wann immer ich eine neue Gelegenheit habe oder es geht um, um einen Auftrag oder irgendeine Business-Kooperation, muss ich nur abgleichen, sind diese vier Prinzipien erfüllt und natürlich kurzfristig bin ich immer bereit, auch mal Abstriche zu machen. Es gibt einfach Zeiten, da bist du auch mal in einem großen Unternehmen, da kannst du nicht alles zu 100% Prozent selbstbestimmt entscheiden, das ist ganz einfach so und manchmal musst du auch Dinge tun die ein bisschen sinnbefreit sind. Das Gefühl habe ich immer, wenn ich einmal im Jahr, im Monat meine, meine Buchhaltungsunterlagen zusammensuche und dann zum Steuerberater schicke, zum Beispiel. Oder es gibt halt auch mal so Sachen. Oder manchmal mache ich eben auch Dinge für wenig Geld, weil, weil ich irgendwie damit was Gutes tun kann, weil ich immer auf einer Benefit-Veranstaltung bin oder sonst was. Und manchmal gibt es auch also, die machen auch keinen Spaß. Die müssen aber trotzdem gemacht werden. Also heißt, kurzfristig bin ich immer bereit, auch mal einen Abstrich zu machen. Aber wenn ich mittelfristig und langfristig feststelle, auch nur einer dieser vier ist dauerhaft verletzt, weiß ich, ist es wirklich Zeit für eine Kurskorrektur. Und das ist, glaube ich, so die Zutat, weil ich dadurch sehr, sehr gut reflektieren kann und eine, eine gewisse Selbstreflexion habe, ähm, habe ich immer auch wieder einen Abgleich, ob meine Definition von Erfolg gegeben ist oder nicht. Und kann dann relativ schnell feststellen, oh, da musst du mal nachjustieren oder nicht. Und anhand dieser vier Zutaten kann ich ganz gut sagen, ähm, dass ich mich doch als sehr erfolgreich nach meiner eigenen Definition betrachten würde. Hast du eigentlich einen Coach? Ja. Wie ist das gekommen? War das, wie, wie lange hast du den schon? Also den... Kenne ich schon länger, es ist ein, ein Engländer, ein wirklich ganz, ganz toller Mann und den kenne ich auch schon, also ich bin, das zieht sich immer, durch, glaube ich glaube auch durch diese, dieses Interview, in roter Farben, ich bin ein Beziehungsmensch, ich versuche auch immer langfristig Beziehungen aufzubauen und na, ich glaube so die, die große Kunst auch als, als Unternehmer ist es, ein, ein Netzwerk sich aufzubauen, bevor man es braucht. Also viele sagen, ich, ich brauche jetzt jemanden, der mir im Bereich X und Y vielleicht irgendwie behilflich sein könnte und machen sich dann auf die Suche und ich glaube, man muss sich einfach ein Netzwerk aufbauen, indem man bereit ist, was ins Netzwerk reinzugeben. Damit geht es, glaube ich, los und wenn man das dann hat, dann, dann kommen viele Sachen auf den Punkt und den, den kann ich eigentlich schon lange und seit diesem Jahr arbeiten wir sehr intensiv zusammen, mit dem setze ich mich meistens einmal im, im Monat persönlich zusammen, habe ich immer einen guten Grund, nach London zu fliegen. Und ja, ansonsten machen wir viel über, über Zoom-Calls. Und der ist hauptsächlich mein, mein, mein Speaking-Coach, weil er auch ein erfolgreicher, sehr, sehr erfahrener Redner ist. Also, wir, wir arbeiten sehr, sehr viel an, mein, an meinen Vorträgen. Aber einfach ein unheimlich erfahrener Unternehmer, der mir auch die, die unterschiedlichsten Tipps und Tricks und Erfahrungen mitteilen kann. Und was mir wahnsinnig wichtig ist, der ist da, wo ich mal hin will. Und das finde ich immer das, das Allerwichtigste, dass man sich genau guckt, mit wem umgibt man sich so und, und haben die Leute auch wirklich konkrete Ergebnisse nachzuweisen. Das ist mir ganz, ganz wichtig und das muss natürlich auf der, auf der persönlichen Ebene stimmen. Und es ist für mich wahnsinnig wertvoll, sich zwar auf Augenhöhe zu unterhalten, aber mit jemandem, der eigentlich, egal was ich für ein Thema gerade habe, da auch schon durchgegangen also Das hilft mir einfach unter mich und lässt mich wachsen, weil der mich natürlich auch auf eine ganz, ganz andere Art und Weise fordern kann, als das äh, vielleicht Kollegen könnten oder sowas. Was natürlich auch wichtig ist, dass man sich mit denen regelmäßig austauscht. Braucht jeder Mensch einen Coach? Ich denke, ja. Wenn er, wenn er clever ist, sollte sich jeder Mensch einen Coach holen. Das Witzige, was ich immer wieder feststelle, und ich habe ja auch eine ganze Menge Coaching-Kunden, von außen betrachtet sind es immer diejenigen, die vermeintlich super erfolgreich sind, die sich einen Coach holen, weil die sagen, ich will noch besser werden. Die, von denen ich von außen so ein bisschen das Gefühl habe, die könnten gut einen Coach gebrauchen, die haben eher so das Selbstverständnis, wozu brauche ich denn Coach, was soll, mir der, was soll der mir schon noch beibringen. Ich glaube, ein guter Coach ist dafür notwendig, so diese blinden Flecken bei uns zu erkennen, kann sehr, sehr gut von außen mal Gedanken strukturieren und kann vor allem auch mal so ein bisschen den Finger in die Wunde legen auf die bestimmten Lernaufgaben, die wir alle so haben, wenn wir uns auf diesem Weg des Lebens befinden und natürlich wächst man mit den Aufgaben und hat auch immer wieder naja, neue Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen und wenn man das alles nur immer alleine macht, finde ich das relativ schwer und wenn man dann jemanden hat, der wirklich weiß, wie man das macht und es gibt natürlich auch gute und schlechte Coaches, aber ein guter Coach ist einfach unwahrscheinlich in der Lage, Menschen bei diesen Wachstumsschritten zu helfen und vielleicht diese Wachstumsschritte etwas schneller werden zu lassen, ohne dass man sie überspringen könnte.
0: Ich habe mal einen, äh, einen Vortrag von Bishop T.D. Jakes gehört, mhm. einer der profiliertesten Speaker ja. aus Amerika. Und er stand vor seinen ganzen Pastoren, das ist halt ein Prediger aus mhm. Amerika, und äh, hat dann die Analogie in diesem Zusammenhang zum Sport gezogen und hat gesagt, äh, selbst die erfolgreichsten und talentiertesten Spitzensportler haben natürlich einen Coach. Das ist eine Selbstverständlichkeit im Sport. Und er sprach dann von Michael Phelps und hat gesagt, der hat auch einen Coach. Und der Coach kann nicht schneller schwimmen und kann nicht besser schwimmen, aber er hat jemanden, der von außen auf die Bahnen schaut, die er schwimmt. Und äh, ich fand diese Analogie einfach super, weil es ist doch sehr unklug zu sagen, nein, ich, ich habe das nicht nötig, ich brauche das
1: nicht, wenn selbst Michael Phelps einen Coach hat. Ja, es ist, die, sämtliche Sportler haben alle einen Coach und ich wage die Behauptung, je erfolgreicher die Sportler sind, nehmen wir ruhig mal andere, Tiger Woods fällt mir ein oder Roger Federer als Tennisspieler fällt mir ein. Die haben alle nicht nur Coach, sondern die haben die Besten der Besten, weil sie wissen, ich befinde mich auf einem Weltklasse-Niveau, aber ich will noch mehr. Und um das zu schaffen, hole ich mir auch einen Weltklasse-Coach. Das Gleiche gilt aber auch für die erfolgreichsten Unternehmer oder Vorstände, die ich so kenne. Auch da wage ich die Behauptung, je erfolgreicher, desto mehr sind die coachable, sagt man so schön auf, auf, ähm, auf Englisch. Ich weiß gar nicht, ob es da eine, eine deutsche Übersetzung zu gibt. Also die haben die Bereitschaft, sich coachen zu lassen und auch darauf zu hören und Dinge umzusetzen und haben nicht eben äh, dieses, dieses Gefühl, ich kann eh schon alles, was will man mir schon noch beibringen, weil dann, dann wächst man einfach nicht und wird auch nicht mehr besser, glaube ich. Aber das, das Erstaunliche ist es und das hat auch wieder was mit Erfolg dann wiederum zu tun. Viele sind dann aber auch nicht bereit, in sich und in gute Coaches zu investieren und sagen, nur, ja, wozu soll ich das denn machen? Ich werde es nie vergessen, vor ein paar Monaten hatte ich mal die Anfrage einer jungen Dame, die mich fragte, was denn so ein Coaching bei mir kosten würde. Und ich habe so drei verschiedene Pakete, entweder einen ganzen Tag oder so 90 Tage oder auch ein ganzes Jahr und dann musste sie erst mal schlucken, weil das, glaube ich, über ihrem Budget war und dann sage ich dir, kein Problem, mach das doch so. Du meldest dich einfach wieder, wenn du dieses Investment dir leisten kannst. Worauf sie antwortete, nee, 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 nee. Weil wenn sie das Geld hätte, um sich mich als Coach leisten zu können, dann bräuchte sie ja keinen Coach mehr. Und das ist einfach so ein, ein, ein Gedanke, den ich einfach nicht verstehe. Weil es hat ganz, ganz viel, wer bereit ist, das gilt vor allem für Unternehmer, weil viele Unternehmer, die selbst den Anspruch haben, sich selbst oder die eigenen Dienstleistungen, die eigenen Produkte hochwertig zu verkaufen, ich bin oft selbst nicht bereit, andere hochwertig zu honorieren für sowas und da ist immer eine Diskrepanz und ich kann immer nur sagen, ich habe ein, ein wirklich ein hohes Budget, das lege ich jedes Jahr am Jahresanfang für eigene Weiterbildung zur Seite, da gehört auch das Coaching mit dazu, aber auch die, die Teilnahme an Fortbildungen und, und Reisen, weil einfach, wenn man heutzutage stehen darf, und ich glaube, für mich gilt das ganz besonders, weil ich mich mit diesem Thema Change und Wandel beschäftige, weil ich, wenn ich da... Fünf Jahre am Stück das Gleiche machen würde, dann, dann fehlt auch die gewisse Glaubwürdigkeit einfach. Aber man muss, egal was man für eine Position hat, egal ob es jetzt glaube ich der Tischler ist oder ob es der ITler ist oder der Dienstleister, der als Unternehmensberater unterwegs ist, man muss am Puls der Zeit bleiben und man muss sich weiterbilden, man muss wachsen, weil nur dann kann man glaube ich auch für die Kunden Hochleistung bieten. Mhm.
0: Ja, mit Blick auf deinen Werdegang hast ja schon ausführlich davon berichtet. du bist Keynote-Speaker, schreibst scheinbar ein Buch nach dem anderen, veröffentlichst regelmäßig Folgen in deinem Podcast Die Change Show und arbeitest ja als Veränderungsexperte.
1: Wofür hast du eigentlich als Kind gebrannt? Als Kind war ich Fußballer durch und durch. Ich habe, glaube ich, mit fünf Jahren das erste Mal im Hamburger Volksparkstadion gesessen Damals noch dieses große, zugige Volksparkstadion. Und ja, da war es so ein bisschen um mich geschehen. Das ist leider, leider muss man sagen, wirkt bis heute nach, weil ich ja heute noch HSV-Fan bin, was natürlich ein wenig schmerzhaft war die letzten Jahre. Aber wir haben jetzt auch die Hoffnung, dass wir durch diesen Change durchgehen und vielleicht die Phoenix aus der Asche zurückkommen. Aber ich wusste damals, Fußball war, Fußball war unser Ein und Alles. Wir hatten ja weder iPads noch sonst was. Das heißt, ich habe wirklich jede freie Minute draußen auf dem Bolzplatz verbracht. Wenn die, meine Kumpels keine Zeit haben, habe ich bei uns auf dem Garagenhof mit dem Fußball in die Garage gebolzt und nichts anderes gemacht. Mit sechs Jahren habe ich angefangen, im Verein zu spielen. Und Das ging so, ja, ich glaube, bis, bis Anfang 20 noch, bis dann irgendwann mein rechtes Knie ist heute ein einziges Ersatzteillager und Kreuzband gerissen, Meniskus zweimal durch und also das war dann irgendwie so das, das, das Ende meiner damals doch durchaus hoffnungsvollen Karriere, aber hättest du mich damals gefragt, was willst du werden, hätte ich gesagt Fußballprofi. Was hat denn der Traum vom Fußballprofi mit deinem heutigen beruflichen Alltag gemeinsam? Ich glaube, es sind immer die gleichen Zutaten, die erfolgreich werden und wenn ich mir mal so Fußballprofis anschaue, dann würde ich durchaus behaupten, dass es die gleichen Zutaten sind, nämlich Klarheit, Fokus und Fleiß. Das ist, glaube ich, sowas, was ich als sehr universell ansehe. Klarheit erstmal mit, was will ich denn überhaupt und wo drin bin ich gut, was sich vielleicht auf den Fußballprofi übertragen lässt. Wo habe ich denn meine Stärke, bin ich vielleicht guter Linksaußen oder... Bin ich eher so, ein Libero gibt es ja nicht mehr. Oder bin ich vielleicht eher der rechte Mann in der, in der Viererkette. Oder bin ich mehr so der Sechser. Oder das zu wissen und sich dann auch darauf zu konzentrieren. Und damit sind wir beim, beim Teil 2 Fokus. Und dann auch wirklich fokussiert dran zu bleiben. Und nicht, heute spiele ich mal links außen. Und beim nächsten Spiel lasse ich mich dann als rechter Verteidiger aufstellen. Und dann gehe ich mal ins Tor. Und weiß eigentlich gar nicht so wirklich und probiere alles aus. Der Fokus ist extrem wichtig. Und es ist, glaube ich, der Fleiß. Der Fleiß ist die Zutat, die die wirklich Erfolgreichen von den Nicht-Erfolgreichen unterscheidet. Auch wenn man mal gesagt Erfolg ist eine sehr individuelle Geschichte, aber Fleiß ist essentiell, sowohl als Fußballprofi, weil es gibt genug, die Franz Beckenbauer mal als Ausnahme, der, der war, glaube ich, einfach nur mördertalentiert, ohne irgendwas gemacht zu haben. Aber es gibt halt auch andere, nehmen wir mal Olli Kahn, der ja nicht, wahrscheinlich nicht der talentierteste war, aber der hat einfach die anderen hat sich das erarbeitet. Er war der Erste auf dem Trainingsplatz, der Letzte, der runtergegangen ist. Und dann gibt es ganz, ganz viele dazu. Die haben nicht das meiste Talent, aber die arbeiten am härtesten an sich, aber dann ihren Stärken. Und das gilt für Unternehmer genauso. Wenn Unternehmer wirklich fleißig sind und wirklich diese berühmte Extrameile gehen und vielleicht noch mal eine Podcast-Folge mehr aufnehmen, als sie müssten und vielleicht nochmal für den Kunden nochmal ein Gespräch mehr führen oder ein bisschen mehr Leidenschaft in das Produkt reinlegen. Das zahlt sich langfristig ganz einfach aus und das ist, Du hast ja gerade so schön gesagt, es gibt einfach zwischen Spitzensport und Business gibt es so unwahrscheinlich viele Analogien und ich glaube, man kann auch zwischen Fußball und Unternehmen ganz, ganz tolle Parallelen ziehen, was ob das jetzt das Thema Coaching ist oder Aufstellung oder Teamplay und Diven, die man in der Mannschaft hat, das hat ganz, ganz viel miteinander zu tun. Ja. Jetzt gibt es ja im
0: Bereich Change Management viele Menschen und Unternehmen, die dort beratend tätig sind. Hast du
1: manchmal das Gefühl... Nein, nicht wirklich. Also ich weiß, dass ganz, ganz viele auch immer mehr auf, dieses, auf diesen vermeintlich heißen Zug aufspringen, weil es ist wirklich ein, ein brandaktuelles Thema, nicht nur, weil sich um uns herum so viel wandelt, sondern weil sich natürlich in den Unternehmen auch massiv viel verändert gerade und natürlich stellen viele fest, wow, da, da lässt sich ja die eine oder andere Mark oder Euro mit verdienen und vielleicht sollte ich auch mal was anbieten zu dem Thema. Zum einen habe ich natürlich das große Glück, was wir vorhin schon angesprochen haben, dass ich eine wirklich sehr, sehr spitze Expertise zu diesem Thema habe. Und die Leute wissen, aha, da ist jemand, der kennt das alles. Hilft schon mal sehr in der sagen wir, Einzigartigkeit, in der Wahrnehmung. Das Zweite ist, glaube ich, mein Ansatz. Die meisten Change-Berater, die ich wahrnehme, kommen eher noch über dieses klassische Change-Management, das sehr stark von Prozessen geprägt ist, das sehr viel über theoretische Modelle kommt, die teilweise noch aus den 60er, 70er Jahren sind, Stichwort Veränderungskurve von Kübler-Ross und dieses Drei-Stufen-Modell nach, nach Levin und es ist ja auch alles, hat immer noch eine gewisse Berechtigung und die Welt hat sich so massiv gewandelt, dass ich glaube, dass das nicht mehr wirklich zeitgemäß ist. Also mein Ansatz ist sehr, sehr stark über, zwei, also kommt wieder über den Menschen, kommt auf der individuellen Ebene über das Thema persönliche Verantwortung Leadership und auf der, auf der Organisationsebene dann sehr stark über das Thema Kultur. Also wie, was für eine Kultur hat eine Organisation? Wie geht man insgesamt mit diesem Thema Veränderung um? Weil im Endeffekt, wenn die Menschen nicht mitmachen, nützt dir der beste Change-Prozess nichts, das tollste Team nützt nichts. Die Menschen müssen mitmachen und müssen sich begeistern lassen für etwas und müssen Change eben nicht als, als notwendiges Übel betrachten, sondern aber als, als Weg, um diese, diese einzelnen Stufen auf dieser Wachstumstreppe zu nehmen. Und da setze ich an. Und das ist, glaube ich, auch wenn ich es nach wie vor schade finde, ist es sehr, sehr ungewöhnlich. Und das lässt mich schon ein, ein wenig, oder mir, gibt mir das Gefühl, äh, nicht einer von vielen zu sein. Mhm. Jetzt
0: hast du dein allererstes Buch, glaube ich, damals über Hypnose geschrieben. Genau. Was hat, was hat denn jetzt dein heutiger Job
1: eigentlich mit Hypnose zu tun? Äh, nichts und ganz, ganz viel gleichzeitig. Also Hypnose war auch so eine Geschichte, da habe ich noch eine Fortbildung gemacht, da war ich noch Karstadt-Geschäftsführer, das hat mich damals fasziniert. Das hat mich einfach fasziniert, was man mit, mit Sprache machen kann und wie die Verwendung einzelner Worte und Betonungen und was das mit Menschen macht. Und da habe ich mich einfach sehr, sehr intensiv mit beschäftigt. Ich habe sogar ein, zwei Seminare dazu gegeben, auch ganz gute, glaube ich. Und na, wie das damals so war, haben mich immer viele Teilnehmer nach Buchempfehlungen gefragt. Und entweder war das mega esoterisch im Bereich der Charlatanerie teilweise oder einfach so höchst akademisch medizinisch und es gab irgendwie nichts das ist irgendwie so ein Mittelding dazwischen zwar fundiert aber so geschrieben dass das Menschen auch verstehen dann okay wenn es das nicht gibt dann muss ich das selbst schreiben und so bin ich halt zu dem Buch gekommen und naja wenn ich sage alles und nichts ich mache heute auch wenn ich immer noch mal Anfragen kriege eigentlich nichts mehr zu dem Thema aber natürlich Sprache und was Sprache mit Menschen machen kann, gerade im Bereich Kommunikation in Unternehmen, das beschäftigt mich schon noch sehr, sehr stark und ich glaube, dass mich gerade auch diese intensive Beschäftigung mit dem Thema Sprache mich zu einem ganz guten Kommunikator gemacht hat, weil ich einfach weiß, was Worte bewirken können und gerade, wenn es um Veränderungsprozesse in, in Unternehmen, in Teams geht, ist die Art und Weise, wie Menschen miteinander kommunizieren, welche Sprache die verwenden, unwahrscheinlich wichtig. Das heißt, es spielt schon noch eine gewisse Rolle, aber nicht, dass ich das jetzt großartig so labeln würde. Hast du ein konkretes Beispiel hinsichtlich der, der Verwendung von Sprache? Na, es geht ja erstmal darum, damit los, dass alles, was wir zu anderen sagen, das sagen wir erstmal zu uns selber. Und viele Sachen sagen wir gar nicht zu anderen, sondern haben wir diesen berühmten internen Dialog. Und mal als Beispiel, ich müsste jetzt was konstruieren, wenn was viele Führungskräfte... Oft im Kopf haben wenn die irgendwelche Veränderungsprozesse jetzt vorgestellt bekommen oder der Vorstand hat eine neue Strategie rausgegeben. Dann ist sofort der interne Dialog, ja, ist eine ganz gute Idee, aber. Und dann kommt dieses berühmte Litanei, das mag ja bei anderen funktionieren und es könnte schief gehen und es ist risikobehaftet. Und das sind alles sprachliche Formulierungen, die eher problemorientiert sind. Das heißt, ich kann eine sehr problembehaftete Sprache haben. Und je öfter ich das mache, und zwar unbewusst mache, desto mehr hat sich das eingeschliffen im Laufe der Zeit und ich kriege das nicht mehr mit. Und dann wird mein ganzer Sprachduktus im Laufe der Zeit eher negativ. Und die Leute von außen betrachten dich dann oder die, die Führungskraft schon als einen sehr negativen Menschen oder vielleicht sogar als einen Nörgler oder ein Zyniker vielleicht sogar, obwohl die Menschen das gar nicht von sich selbst denken, aber das ist einfach ihre Sprache, die sich im Laufe der Zeit so entwickelt hat. Wenn die jetzt anfangen würden, bewusst mal darauf zu achten, welche Worte verwende ich denn und was, macht denn, was machen diese einzelnen Worte mit mir, mit anderen, würden die feststellen, wow, vielleicht sollte ich das mal umformulieren und sagen, wow, was könnte da für eine Chance drin liegen? Was wäre denn, wenn das klappen würde? Oder wie muss ich bei mir was verändern, um das Projekt erfolgreich abzuschließen? Und auf einmal ist der ganze Fokus im Kopf schon mal anders geschiftet. Und wenn ich das dann regelmäßig trainiere und bewusst anwende, dann wird auch das irgendwann zu einer Sprachgewohnheit, die ganz, ganz andere Auswirkungen hat. Das heißt, Sprache hat, kann massiv in die eine Richtung führen, als auch in die andere. Es ist immer eine Frage, wie bewusst bin ich mir denn meiner eigenen Sprache, der Wörter, die ich verwende. Und es gibt einfach Wörter, die sollte man öfter verwenden. Und es gibt Wörter, die sollte man vielleicht nicht verwenden. So als Beispiel Führungskräfte, die häufig so Wörter wie vielleicht, möglicherweise, egal, unter Umständen verwenden, die wirken ja eher so jemals als so Wischiwaschi-Menschen, weil die sich nicht entscheiden können. Was meistens oft, man sagt ja, Sprache ist die Kleidung der Gedanken. Und da ist einfach auch was dran. Und wenn ich innerlich unsicher bin, verwende ich meist auch Wörter, die diese Unsicherheit ausstrahlen. Und wenn dann jemand fragt, Mensch Herr Meier, Sie als mein Chef, wollen wir das Projekt jetzt machen, ist mir egal oder ja, vielleicht, ich denke mal drüber nach, dann ist halt meine Wirkung als Führungskraft nicht die gleiche, als wenn ich andere Wörter verwenden würde. Ich würde gerne dieses
0: äh, Thema Change noch konkretisieren. Du hast auf deiner Website ein äh, schönes Gedicht von Albert Schweizer aufgeführt und bezeichnest es als dein Lieblingsgedicht. Ja. Da dachte ich mir, das ist so schön, das möchte ich doch einmal kurz vorlesen. Ja, bitte. Das Gedicht heißt Mensch. Ich will unter keinen Umständen ein aller sein. Ich habe ein Recht darauf, aus dem Rahmen zu fallen, wenn ich es kann. Ich wünsche mir Chancen, nicht Sicherheiten. Ich will kein ausgeschaltener Bürger sein, gedemütigt und abgestumpft, weil der Staat für mich sorgt. Ich will dem Risiko begegnen, mich nach etwas sehnen und es verwirklichen, Schiffbruch erleiden und Erfolg haben. Ich lehne es ab, mir den eigenen Antrieb mit einem Trinkgeld abkaufen zu lassen. Lieber will ich den Schwierigkeiten des Lebens entgegentreten, als ein gesichertes Dasein führen. Lieber die gespannte Erregung des eigenen Erfolgs, als dumpfe Ruhe Utopiens. Ich will weder meine Freiheit gegen Wohltaten hergeben, noch meine Menschenwürde gegen milde Gaben. Ich habe gelernt, selbst für mich zu denken und zu handeln. Der Welt gerade ins Gesicht zu sehen und zu bekennen, dies ist mein Werk. Das alles ist gemeint, wenn wir sagen, ich bin ein freier Mensch. Was hält Deiner Erfahrung nach den Menschen am häufigsten davon ab, ein freier Mensch zu sein?
1: Wow, zum ersten Mal, ich finde es toll, wenn du das liest, ist es nochmal. Es ist ein, einfach ein tolles Gedicht. Ähm, du liest das gerne und wenn ich es höre, gefällt es mir gleich nochmal besser. Zwei Sachen. Zum einen ist nicht jeder Mensch für Freiheit geschaffen. Und das liegt daran, und das ist vielleicht die Hauptantwort auf die, auf die Frage: ist Es ist Angst. Es ist Angst. Angst hält Menschen, ist der größte Bremsklotz, der Menschen aufhält, ein freiheitliches Leben zu führen. Es ist auch der größte Bremsklotz, wenn es um dieses Thema Veränderung geht. Warum trauen sich viele nicht, notwendige Veränderungen anzugehen, obwohl sie wüssten, dass sie ihnen gut tun? Einfach Angst. Das war der gleiche Grund, warum ich damals drei Jahre gewartet habe, mein Business zu gründen. Angst oder was runtergebrochen in Abstufung Unsicherheit, Zweifel, man ist sich nicht ganz sicher und darauf läuft es hinaus, und dann ist die Frage, wie gehe ich mit der Angst um, weil Angst hat jeder, jeder einzelne Mensch hat diese Angst und kennt diese Gefühle und die Frage, bin ich in der Lage, diese Angst so zu verwenden oder so zu nutzen, dass ich sie produktiv nach vorne verwende und viele lassen sich aber paralysieren, die machen dann nichts mehr, die sind so ein bisschen wie dieses Kaninchen vor der Schlange und die wirklich erfolgreichen Menschen, die nutzen das produktiv, gehen nach vorne und Angst ist so der größte Bremsdorf, kann aber auch gleichzeitig der größte Motivator sein. Also diese Angst ist eine der, der tollsten Emotionen, die ich kenne und weil sie so viel auslösen kann einfach. Was also würdest du denn jemandem empfehlen, der so ähnlich für, vielleicht wie du damals seinen Beruf gesagt hat und von vorne anfangen möchte? Von vorne anzufangen. Und das ist das, was ich an diesem Gedicht so toll finde, weil das sagt ja eins, Freiheit hat einen Preis. Und der Preis ist einfach ein... ein wahnsinnig intensives Leben. Was, du hast ja immer und es ist jetzt fast schon so ein bisschen philosophisch, glaube ich, Menschen haben ja zwei Grundbedürfnisse, die sich mega extrem gegenüberstehen, nämlich Freiheit und Sicherheit. Und beides konkurriert immer so ein bisschen miteinander. Auf der einen Seite wollen Menschen halt diese Freiheit haben und wollen neue Sachen erleben und äh, über den Tellerrand hinausblicken und sich neuen Reizen ausdenken. aber gleichzeitig wollen sie auch diese Sicherheit haben, dass alles glatt geht und brauchen Routinen und immer das gleiche und beides geht halt nicht. Ich kann nicht die Freiheit erleben, ohne die Sicherheit aufzugeben und ich kann nicht Sicherheit haben und gleichzeitig Freiheit. Man muss irgendwann das abwägen und deshalb ist dieses Gedicht so toll, weil es einfach sagt, leben bedeutet eben auch ein auf und ab und leben bedeutet eben nicht diesen diesen Mittelmaßweg zu gehen und ich finde, so, so ein tolles Bild ist einfach, ähm, wenn du so ein, so ein Pendel hast oder so ein, so ein ja Pendel ist ich, doch mal ein Pendel dazu, wenn, wenn du, je stärker die Ausprägung sind, hast du natürlich auf der einen Seite extreme Zweifel und vielleicht auch mal Misserfolge und du kannst nachts nicht schlafen, weil du nicht weißt, wie soll ich jetzt mit der Situation umgehen, aber wenn das dann ausschlägt zur anderen Seite, hast du eben auch extreme Zufriedenheit und extremes Glück und ich kenne so viele Menschen, denen ist die Sicherheit so wichtig, die, da schlägt das Pendel gar nicht mehr aus. Und die haben halt auch keine Zweifel, die haben auch keine Angst, die haben aber auch keine Zufriedenheit. Die, also, die sind einfach abgestumpft. Und ich glaube, das ist viel, viel schlimmer, als zu sagen, ich fange einfach nochmal neu an. Weil was ist denn die Alternative? Den Rest des Lebens einen Job zu machen, den man nicht mag oder der einen vielleicht frustriert und wo man jeden Morgen das Gefühl hat, mein Gott, jetzt muss ich wieder dahin fahren, weil das Leben ist einfach extrem kurz. Und ich glaube, es ist einfach zu kurz, um es mit einem Job zu vergeuden, zu verschwenden, der einen nicht glücklich macht. Und dafür sind wir einfach Menschen, die, die Entscheidungen treffen können. Und nur wenn man einmal eine Entscheidung getroffen hat, und das war bei, bei mir ja auch so, ich bin ja mehr oder weniger reingeschlittert in diese Karriere, und nur weil man damals eine Entscheidung getroffen hat, heißt es ja nicht, dass diese Entscheidung jetzt bis zum Lebensende durchwirken muss. man kann ja jederzeit eine neue Entscheidung treffen und sagen, nee, stopp, ich mache was Neues. Und die Frage ist mal, was ist die Alternative? Und wenn man sich diese Frage stellt und die Antwort lautet, die Alternative ist, dass ich die nächsten 40 Jahre diesen furchtbaren Job machen muss, der mir überhaupt keinen Spaß macht, ich glaube, dann ist die Antwort relativ einfach zu sagen, was habe ich denn zu verlieren? Mhm. Ich finde es das schön, dass du, die, dass du die Angst so hervorhebst. Das ist auch meine
0: Erfahrung. Also, dass das so der Hauptgrund ist, warum Menschen nicht ihrer DNA mhm. folgen und, äh, und dann nicht mal versuchen, ihre Leidenschaft zu finden. Und für mich, wenn ich das so beobachte, steckt da häufig so die Angst dahinter, abgelehnt zu werden ähm, oder nicht gut genug zu sein. Ja. Und ich glaube, Erich Fromm hat das mal gesagt, dass es zwei ganz tiefliegende Bedürfnisse des Menschen sind, einmal zu lieben und das andere geliebt zu werden. Und ich glaube, ganz viele Menschen haben panische Angst davor, wenn sie das machen, was in ihnen steckt, dann nicht geliebt zu werden. Und mich würde interessieren, wie wie du, du, du damit umgehst, weil du, du bist ja Profi und ich habe mir überlegt, wie kann ich das bei dir herauskitzeln. Und ich habe mir mal eine der ganz wenigen negativen Rezensionen von ja. Amazon oh, rausgesucht, die ich, äh, wo ich so frech sein möchte, ja, bitte. Und die kurz aufgreifen möchte. Der Titel ist Oberflächlich. Ich habe mir das Buch aufgrund der zahlreichen positiven Rezensionen gekauft. Meine Erwartungen wurden komplett enttäuscht. Der Autor verspricht ein Praxisbuch ohne große Theorie, langweilt den Leser dann aber mit 50 Seiten höchste überflächlicher Theorie. Auch stilistisch ist das Buch nicht gut zu lesen. Es ist ja völlig okay, den Leser zu duzen. Aber das penetrante Anreden und Fragen, auf das der Leser ja nicht antworten kann, ist ausgesprochen nervig. Wie gehst du damit um?
1: Mittlerweile routinierter, auch wenn es mich nicht kalt lässt, also diese Amazon-Rezensionen sind tatsächlich eine, eine Geschichte, an die ich besonders am Anfang sehr zu knabbern hatte, weil sie einfach aus der tiefen Anonymität kommen, meistens auch immer unter der Gürtellinie sind, wenn sie so negativ sind. Und dann immer, nicht mit vollem Namen, da steht dann nicht hier, Stefanie Müller hat geschrieben, sondern da steht dann irgendwie so, was weiß ich, Hasimausi, das ist so nett wie so Cyberlord 87 oder sowas. <lacht> und ich sag mal, aus, aus der Anonymität kann man halt viel und auch gerne sowas gehässiges Schreiben und es hat mich in den ersten Jahren hat es mich einfach massiv gestört, da habe ich teilweise auch mir die Tage dran geknabbert, was habe ich diesen Menschen getan, dass die jetzt so eine Rezension schreiben ja, und völlig unabhängig, ob ich nun wahnsinnig viele Tolle hatte, die geschrieben haben, ein tolles Buch und es hat mein Leben verändert und trotzdem der Fokus lag dann auf diesem einen und das ist ja mittlerweile stelle ich fest, manchmal sind es sogar Kollegen, die irgendwelche Rezensionen schreiben. Manchmal, ich habe es beim letzten Buch zwei Einsterne-Rezensionen gehabt, die von unterschiedlichen Menschen Wort für Wort gleich waren. Also manche Menschen nutzen dieses Medium einfach auch, um, glaube ich, um, um ihren eigenen Frust rauszulassen. Und mittlerweile lässt es mich nicht komplett kalt, aber ich kann viel, viel besser damit umgehen, indem ich mich nämlich wirklich auf die Feedbacks konzentriere, die von echten Menschen kommen, wo ich weiß, wer das ist und die mir auch sagen, wow, das, was du geschrieben hast, das hat, mich, das hat mir Mut gegeben, nochmal von vorne anzufangen. Oder dieses eine Kapitel, diese Geschichte, die du geschrieben hast, die hat mich so stark berührt, da habe ich sofort meine Mutter wieder angerufen, mit der ich seit 25 Jahren keinen Kontakt hatte. oder Ich kriege so tolle Briefe und ich konzentriere mich jetzt ausschließlich auf die positiven Sachen und sage, okay, allen Recht machen kann und will ich es sowieso nicht. Und was nützt es mir jetzt, Tage den Kopf zu zerbrechen? Da konzentriere ich mich lieber auf die, die äh, gut mir gestimmt sind. Und das nicht heißt, dass ich keine negative Kritik haben möchte. Das heißt, ich bin total happy, wenn mir jemand konstruktiv sagt, mir hat das und das nicht gefallen. Oder die Stelle an dem Buch, da war ich nicht ganz einverstanden. Das ist nicht nur vollkommen okay, das finde ich wichtig. Das braucht man ja auch, damit man auch mal Feedback von außen kriegt. Aber einfach dieses auf der persönlichen Ebene, unter der Gürtlinie, das ist schon manchmal hart, aber ich kann besser damit umgehen mittlerweile.
0: Ich danke dir für deine ehrlichen Worte, das, äh, das spricht der Profi. <lacht> Kommen wir zum, zum Abschluss. Äh, zwei, zwei Rubriken habe ich für dich vorbereitet. Ja. Das ist äh, Zunächst einmal sind das die Halbsätze. Also mhm. Ich beginne einen Satz und du vollendest ihn. Probleme löse ich, indem ich... ...ins Machen komme. Wenn alles zu viel für mich wird...
1: ...spiele ich mit meinen Kindern. Selbstbewusstsein gewinne ich durch. Kleine, stetige Erfolgserlebnisse. Mir fällt es schwer. Mir fällt es schwer... Du siehst an meinem Zögern, dass ich... Äh, mir fallen gerade mehrere Sachen ein. Ich muss mich jetzt auf... Ich glaube, mir fällt es oft schwer, mich... Gut zu strukturieren.
0: Kommen wir zur letzten Rubrik, das sind die Assoziationen. Jetzt wird es oh, noch kürzer. Cool. Ich, ich werfe dir einfach einen Begriff ja. zu und du kannst schauen, was du damit machst. Sehr cool. cool. Lieblingsbuch: Atlas Shrugged von Ayn Rand. Leidenschaft: Golf, Motivation: meine Kinder, Berlin. Coolste Stadt ever. Lilian, ich danke dir vielmals für dieses ehrliche und offene Gespräch in Berlin an der Spree, ja. im Sonnenschein, im Biergarten. Danke für deine Zeit. Lieber Aaron, vielen Dank, dass ich dein Gast sein durfte. Kennst du jemanden, der wie Ilja mit seinem Job im Stau steht? Oder kennst du eine Person, der es an Orientierung im Leben mangelt und die von Ilias vier Grundprinzipien profitieren könnte? Dann teile diesen Podcast und hilf einem anderen Menschen dabei, etwas anders zu machen. Wenn du meinen Podcast zu den Erfolgsmustern von Andersmachern unterstützen möchtest, gibt es zwei Möglichkeiten. Erstens, eine positive Bewertung bei iTunes und zweitens die Empfehlung eines Andersmachers, den du kennst oder gerne einmal im Podcast hören würdest. Kontakt zu mir kannst du über die üblichen Kanäle aufnehmen, über meine Webseite, mein Xing- oder LinkedIn-Profil oder bei Facebook und Instagram. Bis dahin wünsche ich dir eine produktive Woche. Dein Aaron